0: Bueno, vamos a tratar el día de hoy lo relacionado con la compra de los medicamentos. Ya es sabido que se llevó a cabo una reforma institucional para que los medicamentos sean gratuitos en el país. Para eso eh, se decidió llevar a cabo una reforma profunda en todo lo relacionado con la adquisición de los medicamentos, la distribución de los medicamentos para garantizar el abasto a toda la población. Entonces, se ha avanzado, se han enfrentado muchos obstáculos, pero considero que vamos bien. Y ese es el informe que hoy vamos a ofrecer a todos los ciudadanos, que sepan cómo vamos, para que no falten medicamentos y garanticemos lo que está establecido en la Constitución, que la atención médica, los medicamentos deben eh, entregarse de manera gratuita. Es el derecho del pueblo a la salud. Es un derecho constitucional. Entonces, vamos a que el doctor Jorge Alcocer nos explique sobre
1: este tema tan importante. Muchas gracias señor presidente, permiso. Muy buenos días a todas, todos ustedes. Como ya señaló el señor presidente, por primera vez el sector salud va a informar a la población mexicana sobre la compra de medicamentos. Todos los días en nuestro país, un millón mil mexicanos y mexicanas reciben por parte del gobierno el medicamento que su médico le recetó, ya sea en una farmacia o en una cama de hospital de alguna de las instituciones al público. Cada vez que esto ocurre, el Estado mexicano está presente y cumpliendo su deber frente a, lo que, a los que más lo necesitan y en el momento en que más necesitan. Pero esto siempre no fue así. A manera, a manera de relato, tomaré unos minutos para contarles otra historia. Otra historia que el pueblo de México merece conocer: de cómo se negoció y se puso en riesgo la salud de los mexicanos con la compra de los medicamentos de 2012 a 2018. La historia de cuando la salud se veía como una mercancía y los medicamentos como un medio para enriquecernos cuando una historia de intereses y de corrupción que enfermó a todo el sistema de salud en México, pero también una nueva historia, la de las acciones que se han tomado para revertir esa situación, curar el sistema. Eh, me pasa la primera imagen. En un evento público el 10 de enero de 2018, se dieron cita a los más altos funcionarios del sector salud del anterior gobierno. Invitaron a funcionarios y de otras dependencias, personalidades, para dar a conocer los resultados de años de compras consolidadas de medicamentos. Un modelo en, do en donde todas las medicinas de todo el sector las compraba una sola institución, Instituto Mexicano de Social. Ahí estuvo en, esa, en ese evento la Función Pública, Hacienda, la COFESE, organismos internacionales como la OCDE y las cámaras empresariales. Se dio a conocer que del 2012 al 2018 se había ejercido un total de 303.076 millones de pesos en medicamentos que se habían logrado ahorro. Ahí se dijo también que esa compra beneficiaba la salud y la economía popular, pero un pequeño detalle, no se dio un solo dato que pudiera lembrar. En la siguiente imagen por favor, no se dijo que no se optimizaron los tratamientos, es decir compraban juntos, pero medicamentos distintos. No se dijo que la compra de medicamentos trajo consigo la concentración de mercado más grande de la que se tenga en memoria y lo que es peor, amparada desde el gobierno. De, mil, de 2012 a 2018, solo 10 empresas aquí mostradas concentraron el 80%, 79.6% del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos en 10 empresas, ustedes pueden ver. Esto es el equivalente al presupuesto de la UNAM de cinco años o al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco juntos. Tampoco se dijo que de esas 10 empresas, tres concentraron la mitad de todos los contratos y que una sola empresa, Grupo Fármacos Especial SADCB se llevó el 35% de la compra de 2013 a 2018 con un monto de 106.803 millones de pesos. Dicho sea de paso, esa empresa fue inhabitada por la Función Pública 18 de diciembre. Tampoco se dijo que la mayoría de esas empresas no producían medicamentos. Se trataba de empresas distribuidoras, agentes concentradores sin registros sanitarios y que se dedicaban a ser intermediarios. Lo que sí tenían eran conexiones relaciones políticas, socios políticos y a exfuncionarios de las mismas instituciones trabajando para ellos porque era, eran lo que sabían cómo, los que sabían cómo lograr grandes contratos. En la siguiente imagen eh, pueden ver que eran épocas en las que los gobiernos hablaban mucho de competencia económica que incluso crearon organismos autónomos para evitar la concentración pero ocurría exactamente lo contrario a la vista de todos. Otro ejemplo al concentrar la compra en pocos proveedores, las empresas farmacéuticas dejaron de participar, se disminuyeron las ofertas para el 2018, el 85% de las claves solo recibieron uno o dos propuestas. En la siguiente imagen tampoco se dijo que al cierre del 2018 el gasto de bolsillo, lo que gasta toda familia todo mexicano, es decir, lo que gastan en su propia, sacan de su propia bolsa para adquirir medicamentos, había escalado hasta convertirse en el segundo más alto de los 36 países que conforman la o se dé y que aquí se muestra, y que en el caso de padecer enfermedades crónicas eh, degenerativas, las, las familias se enfrentaban y se veían condenadas a caer en la pobreza. Bueno, entonces, ahorros relativos, un impacto mínimo en la salud de las personas, concentración en pocas manos y enormes negocios. ¿Por qué ocurría esto? Entre otras cosas, porque México no compraba los mejores medicamentos que ofrece el mundo. Para los gobiernos neoliberales, la globalización llegaba hasta donde se, los sus intereses lo perdían. Pero el primero de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que el encargo garantizar a los mexicanos y mexicanas atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. El tiempo pasa y 30 meses después de los que hemos vivido 14 en pandemia, hemos avanzado. A pesar del abandono de nuestros temas de salud, el cual se hizo más evidente ante el COVID. ¿Cómo se planteó hacerlo? ¿Cuál fue la estrategia? No había otra, transformando el modelo. Desde 2019 se inició un nuevo proceso de planeación de la compra que se conoce como triple optimización. ¿En qué consiste? Ustedes pueden ver en esta lámina la triple optimización, los engranes de ella. Primero, la optimización médica, que consiste en planear la compra de lo que deciden los expertos de la medicina y no lo que quieren los proveedores. En 2019 se realizaron, se integraron nueve grupos focales de las nueve enfermedades que más padecemos en el país con los mejores especialistas de cada institución. Oncológicos, cardiovasculares, metabólicos, antibióticos, planificación familiar, hematológicos, vacunas, hepatitis C y retroviral. Ellos son los que revisan los últimos avances de la ciencia médica en el mundo y acuerdan cuál es el mejor tratamiento disponible en función del impacto en la salud del individuo El segundo engranaje es optimizarse de acuerdo a la salud pública. Se estandarizan los tratamientos conforme a la política de salud pública para que todo el sector ofrezca los mismos medicamentos para los mismos padecimientos, medicamentos más eficaces y apropiados para las necesidades de la población mexicana en su conjunto. Y en tercer lugar, la optimización de precios. Con, se construye un solo compendio, se construyó un solo compendio nacional de medicamentos con la demanda agregada de todas las instituciones y una sola política de contrataciones públicas para lograr mejores condiciones de precio, calidad y generar ahorros. Y, y se invita a participar a laboratorios todo el mundo. En la siguiente lámina, les muestro que para lograr lo anterior, había que vencer obstáculos de todo tipo, empezando por adecuar el marco jurídico. Y en esta línea de tiempo, México no salía a comprar medicamentos al mundo, entre otras cosas, porque la ley se lo prohibía. Sin un fundamento científico, así hubiera mejores medicamentos afuera. La ley obligaba a agotar la compra con laboratorios nacionales. Eran leyes hechas para las empresas, no para el persona. Tampoco la ley permitía que el gobierno de México buscara mecanismos de colaboración con organismos internacionales, como la ONU, para la adquisición de bienes para la salud. Entonces, se cambió la ley. Hace un año, se presentó, discutió y aprobó la reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Hubo un debate intenso, con muchos intentos de que la reforma no llegara a votar. Quienes se opusieron no pudieron argumentar razones válidas de por qué no salir a comprar al mundo. No, arg no argumentaron en contra de la iniciativa, sino en defensa de otros intereses. En defensa de la norma, de la compra anterior, de las cosas como se habían hecho antes, aunque se hubieran hecho mal. En defensa hasta de tratados internacionales y los intereses de sectores económicos. Nunca a favor de la del Can. Se votó en el Senado con 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención. El 11 de agosto de... fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. A partir de esas modificaciones de ley, se pudo concretar un acuerdo con, la, con la, o, la OMS a través de sus agencias la UNOP, la OMS y la OPS. De manera expedita se realizaron acuerdos y convenios entre las instituciones federales con acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Cuerpo Diplomático para, para lograr que el 6 de octubre se firmara por parte del Instituto de Salud para el Bienestar y la UNOP el acuerdo para adquirir medicamentos y material de educación a nivel internacional. ¿Cuáles son los resultados? De inicio, como se muestra, era necesario y explicar de dónde partimos o es necesario los objetivos que perseguimos, los obstáculos que encontramos y vencimos para hoy dar un primer reporte de lo que se ha logrado. Vendrán reportes adicionales de FTIV. ¿Qué se compró con el mecanismo de UNOB? A la fecha se han adjudicado con la UNOB un total de 730 claves de medicamentos y material de curación. Participaron 171 empresas de 17 países y resultaron ganadoras 144 empresas de 7 países. Se trata de medicamentos, como se puede ver en el cuadrado derecho, de alta especialidad, alto consumo, oncológicos, enfermedades infecciosas, cardiología, VIH, neurología, hematología, endocrinología, etcétera. Un monto de 43.278 millones de pesos para un volumen de 724 millones de piezas ya adquiridas. Es importante decir que dicho monto ya pagado a la UNOP de 43 mil millones de pesos representa el 75.6 de la operación total que haremos con esa organización. Fue descubierto esto entre agosto de 2020, mayo de la UNOPS, continúa evaluando y negociando precios para lograr el resto de la compra que en su mayoría corresponde a material de vacación. Parte de los acuerdos que se han firmado tienen como propósito el abasto suficiente y oportuno de los medicamentos. En este sentido, surge la pregunta ¿cuándo llegarán estos medicamentos y cómo garantizaremos un abasto intermediario? La respuesta es, desde enero empezaron las primeras entregas, alguna sesión. Al día de hoy ya se encuentran en el país, ya se han entre, ya se hacen entregas en tránsito o con orden de entrega, más de 60 millones de piezas para todo el sector. Este número es dinámico y se actualiza diariamente. El abastecimiento de la UNOP UNO, comprende un periodo de 12 meses, de junio de 2021 a junio de 2022, aunque una parte fundamental del acuerdo firmado por el presidente López Obrador en julio de 2020 tiene que ver con el largo plazo que este proceso garantice la continuidad, seguridad, transparencia y estabilidad del abasto de medicamentos de manera multianual el 24. Y como lo señala el artículo 134 de la Conción, en las mejores decisiones para el Estado mexicano, es decir, para su población. En esta última lámina les, les señalo brevemente los beneficios de este nuevo mecanismo de compra de medicamentos, además de la garantía de abasto suficiente, cual es progresivo. En primer lugar, medicamentos gratuitos para todos en cumplimiento al artículo cuarto constitucional, lo cual disminu disminuirá el gasto de bolsillo y se fortalecerá la economía popular, pues impacta la capacidad de pago de los hogares, una mayor igualdad entre regiones y aumenta los ingresos y el ahorro entre los segmentos de población con hogares. Segundo, abasto garantizado. Al tener acceso al mercado internacional, se garantiza la calidad la seguridad, la transparencia, la estabilidad del abasto de medicamentos manera multional hasta el 2024. Tercero, calidad de los medicamentos. Comprar el mejor medicamento disponible en el mundo conlleva a un mayor apego terapéutico, terapéutico, menores efectos secundarios y la mejor de la calidad de la vida. Por último, los ahorros. En lo que va del proceso a la fecha, existe un un ahorro estimado de 11 mil 880 millones de pesos que representa más del 20% del presupuesto programado de este año y se lograría en un solo año alcanzar más del 70% del que se ahorró todo el sexenio pasado. El abasto de medicamentos representa el mayor reto de cualquier sistema de salud en el mundo y más aún cuando, cuando la producción ha visto afectada por la pandemia. Habíamos empezado antes del COVID esta transformación. Durante la pandemia continuamos en este esfuerzo y hoy se empiezan a entregar los primeros el tiempo la paciencia y el combate a la corrupción han sido las mejores herramientas para abrir este encargo
0: bueno es eh, un informe de lo que se lleva en esta materia al día de hoy se les va a entregar eh, el documento que leyó el doctor con estos eh, anexos y vamos a estar informando nos costó algún trabajo este cambio porque como es público Notorio. Habían muchos intereses en la compra de los medicamentos y de equipos médicos, materiales de curación. Era un jugoso negocio, como otros. Ya hemos hablado de que el gobierno, desgraciadamente, era un facilitador de la corrupción. No les importaba el pueblo. El gobierno era el que representaba la posibilidad de hacer negocios al amparo del poder. Al pueblo se le daba la espalda. Todo. Eran los business lo que interesaba. Los contratos los negocios privados eh, hechos al amparo del de poder entonces todo eso se terminó ya eh, se tomaron estas decisiones imagínense cómo se llega a que solo 10 empresas que en la mayoría de los casos no eran farmacéuticas eran empresas distribuidoras concentraban el 80% de todas las compras de medicamentos del gobierno, 10 vinculadas a funcionarios del más alto nivel, a políticos, a medios de información lo peor de todo es que no había abasto de medicamentos. No eh, nos hemos metido porque es mucho el trabajo, pero seguramente ni siquiera entregaban medicamentos. O los entregaban eh, formalmente y no llegaban a las unidades médicas, a los centros de salud, a los hospitales. Se creó también todo un mercado de medicamentos adulterados que hasta causaron la pérdida de vidas. Por eso se tomó la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero pero no se podía legalmente porque se protegía a estos monopolios que tenían mucha influencia política. Sin embargo, se presentaron las reformas para poder comprar los caminos en el extranjero pensando en la gente, no en las empresas, pensando en los enfermos, no en los negocios, beneficio de unos cuantos. Y ustedes eh, ya eh, escucharon cómo en el Senado se llevó a cabo una votación y eh, hubieron senadores que votaron en contra de que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero defendiendo a estos intereses abiertamente. Padecimos de campañas de desprestigio, campañas eh, muy dolorosas porque se argumentaba de que los niños con cáncer no tenían medicamentos cuando los eh, que abastecían esos medicamentos eran parte de este grupo y lo que estaban eh, buscando era desacreditar y hacernos cambiar para que no lleváramos a cabo la eh, decisión de comprar los medicamentos a fue Al final no pudieron porque ustedes saben que cuando se tiene la razón, se lucha por una causa justa, pues hay que ser perseverantes, hay que ser necios, tercos, no actuar así cuando se trata de defender intereses personales o de grupo, cuando está de por medio el afán de lucro, pero cuando está de por medio una causa justa, noble, cuando se trata de la honestidad, pues hay que actuar con firmeza y no dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Entonces, ahora ya tenemos este mecanismo con la ONU, se están comprando todos los medicamentos, ya están llegando los medicamentos, no van a faltar los medicamentos y estamos ahorrando eh, de manera certificada podemos decir que hay un ahorro del 20%, hasta ahora 11 mil millones de pesos ahorrados, pero va a crecer el ahorro entonces es una muy buena noticia que queríamos dar a ustedes porque no ha sido fácil eh, también agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras a los encargados de la distribución de la abasto de medicamentos en el ISTE, en el seguro, en la defensa, porque esto incluye a todo el sector salud del gobierno federal. Es eh, una compra consolidada para todo el sector salud. Y vamos eh, avanzando. Ahora sí, sobre el tema.
2: Presidente, buenos días, Pedro Villacán, en el periódico Universal. Presidente, sobre este tema, eh, hace unos días publicamos en el periódico que se va, eh, se está planeando una rifa en el gobierno federal para el 15 de septiembre, similar a lo a lo del avión presidencial. Eh, en ese, eh, hace un año se destinó para medicamentos, y demás. ¿En, este, ¿En esta rifa también se van a canalizar los recursos que se obtengan de esta rifa o cuál es el objetivo de, de, esta, de este sorteo que va a ser la Lotería Nacional?
0: Pues eh, siempre la Lotería Nacional, sobre todo en esta nueva etapa, pues sus utilidades son para beneficio del pueblo, por eso es beneficencia eh, pública. Eh, la rifa o sorteo del 15, del 16, tiene que ver con eh, el obtener también fondos, nada más que es eh, vendiendo eh, propiedades, residencias hasta un palco que tenía el gobierno en el estadio Azteca, todo eso se va a entregar a la gente, se va a rifar para que eh, esos ingresos pues ayuden en la compra de vacunas, de medicinas eh, para las becas, para el pueblo, devolverle al pueblo lo robado todo lo que podamos eh, recuperar pero el presupuesto para vacunas, para las medicinas ya está garantizado, ya se tiene es más, eh, la UNOPS ha recibido por anticipado, ha recibido habido anticipos. Ellos no pueden salir a licitar eh, para comprar medicamentos en países si no tienen el respaldo financiero. O sea, ya tienen ellos dinero suficiente. Me gustaría que lo aclararan sobre... A ver, por favor. Nada más. ¿Cuánto? Muchas gracias.
3: Eh, hasta el día de hoy en un total de ocho pagos se le han hecho un depósito de 43 mil millones de pesos para la adjudicación de 730 claves por medio del unop
0: La Secretaría de Hacienda le ha depositado. Ese. Entonces, lo de la rifa, pues... Eh, ayuda, todo eh, ayuda a fortalecer las finanzas, a tener presupuesto y que se apoyen eh, los programas del sistema.
2: Eh, ayer eh, fue baleado un candidato en, en Acapulco. Algunos expertos consideran que ha habido, eh, no ha, ha habido una inacción por parte del gobierno para proteger a los eh, candidatos eh, y eh, señalan que la delincuencia organizada nunca había tenido tanto margen para, para hacer este tipo de actos. Eh, ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Pues que estamos en temporada,
0: temporada de elección. Primero, decir que es muy lamentable que se amenace, que se agreda, que un candidato, una familia del candidato, hombre o mujer, pierdan la vida. Como debemos de lamentar cualquier pérdida de vida eh, humana, eh, eso es muy triste. Bajo cualquier circunstancia, sean políticos, sean periodistas, eh, sean ciudadanos, obreros, campesinos, cualquiera que pierda la vida, pues eh, es una tristeza, es un dolor para sus familiares, para todos. No podemos eh, dar la ...a los dolores de la humanidad... ...no podemos este, endurecernos... ...no podemos volvernos robots... ...no se nos puede endurecer el corazón... ...entonces hasta los enfermos... ...no quisieran que fallecieran... ...duele todos ...entonces que la gente... ...que los canos acepten siempre... ...nuestra fraternidad... ...nuestra solidaridad... ...y que también eh, sepamos... ...que hay circunstancias especiales... ...como ahora que hay una elección... ...que se eh, complica porque... ...pues eh, se trata de una contienda política... A intereses y también los medios de formación, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se le llamaban sensacionalismo, así se le llamaba, ahora es amarillismo. Entonces la nota roja adquiere un papel relevante en los medios. Entonces como hay ahora una polarización política, obvia que se agrupó todo el conservadurismo contra nuestro proyecto y los medios han tomado partido, pues todo esto se magnifica. Es normal, es un asunto de la temporada. Ustedes ven los periódicos... ...seguramente en el Universal... ...hoy, no lo he leído... ...pero esa debe ser la nota... ...igual en el Reforma... ...y en otros... ...y en las estaciones de radio... ...nosotros tenemos... Eh, ...desde el gobierno... ...que hacer el llamado... ...para que no haya violencia... ...que se respete la vida... ...que eh, no hay... ...nada más importante... ...que la vida... ...es el principal... ...de los derechos humanos... ...el derecho a la vida... ...lo material... ...pasa a segundo... ...a tercer plano... ...solamente lo barato... ...se compra con el dinero... ...el poder... ...solo tiene sentido... Y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de lo más. La parafernalia del poder, la prepotencia, el autoritarismo, el utilizar los cargos para robar, todo eso es inmundicia, basura. Entonces, que eh, procuremos todos vivir en paz, que no se agreda a nadie y que también haya ética en los medios, menos amar. Aún cuando haya diferencias como las que tenemos en el Versal, eh, que podamos este, resolverlas con argumento, con debate, respetando. Presidente, eh, en estos 10 días que quedan a,
2: antes de la jornada. Electoral. ¿Se prevé reforzar el, la seguridad a los aspirantes o hay algún o, otro mecanismo? Y, sí, y como una tercera pregunta, eh, ayer el Tribunal Electoral consideró que eh, su informe del pasado 30 de marzo fue propaganda eh, y se prevé que haya sanciones hacia a su gobierno. Eh, ¿Alguna opinión sobre este tema? Gracias. Bueno,
0: hay un plan de protección a los candidatos. Ya se dio a conocer aquí. Están parpando autoridades estatales, el gobierno federal, todo el país. Hay protección a los los eh, candidatos, va a seguir habiendo el eh, apoyo. A lo mejor eh, la semana próxima se informa de cuántas eh, denuncias se han presentado sobre las agresiones que han habido, las amenazas, los que han perdido la vida. También hay una cosa que es tan, y esto es un mensaje para los que se portan mal, o los que piensan de que pueden hacer una fechoría y van a quedar eh, impunes. Se están aclarando todo caso. Ya no es el tiempo de antes de que se cometió un delito y había impunidad. Ahora la autoridad no tiene precio, al presidente no se le puede comprar ni el presidente establece relaciones de complicidad con nadie, y así en general está el gobierno, sobre todo arriba, estos señores que tienen que ver con el sector salud, todos tienen un distintivo además de su profesionalismo y de su trabajo, la honestidad, entonces ya no es el tiempo de las complicidades, de cuando el gobierno era una red de complicidades y componendas, y eso se terminó aunque no les guste a nuestros adversarios, que yo lo diga, pero en este caso el mensaje es a los que están pensando que es igual. Hace poco en Oaxaca asesinaron a una candidata en o Ocotlán. Ya hay detenidos Los autores mates. Se asesinó A una dirigente social En Nochistlán Ya están los detenidos Se asesinó A una precandidata En Cozolacá Que Veracruz Ya están detenidos Eso va el informe Que se les va a entregar Siempre Pero lo que quiero subrayar Es de que no hay Para nadie ¿Y cuál es la otra pregunta Que me dijiste? Y eso está Bien como nota De ustedes Y del reforma Me imagino Sí, bueno Fue ayer nota De, de no. todos los medios Este Además fue un acuerdo
2: bueno que se tomó ¿Qué en el fue, tribunal.
0: ¿Qué fue qué violación a la constitución? Por, por ver electoral con, se considera que hubo propaganda. Constantemente estoy informando. Bueno, todos los días informo. Todos los días estoy informando. Y existe el derecho a la información, de derecho del pueblo a que la autoridad le informe.
2: ¿Rechaza que entonces sea propaganda y claro este informe? Claro que
0: no. Propaganda es decir voten por este partido, por este candidato o este actuar con hipocresía y de manera encubierta como lo hacían antes. Cuando nos robaron la presidencia y no dijeron nada a los medios, se quedaron callados como momos. Ahora gritan pregoneros. O lo que se hizo en el gobierno pasado, de que iban los secretarios a hacerse cargo de un Estado cuando había elecciones, utilizando todo el dinero que se necesitara. Acuérdense cómo fue. Esto es para los jóvenes. A veces un gobernante tiene que repetir, como dirigente. Un escritor no puede repetir, pero un gobernante sí tiene que repetir. Repetir porque su labor básica es hacer conciencia, procurar que cada cambia la mentalidad, porque eso es lo más cercano a lo irreversible. Cuando cambia la mentalidad, de un pueblo cambia todo. Entonces, hay que estar recordando, porque también el conservadurismo y sus aliados, voceros, intelectuales orgánicos, son muy dados a olvidar, padecen de amnesia. Acuérdense en el 2006, cómo el presidente Fox envió a Cerizola, que era secretario de Comunicación, a Tamaulipas, antes de la elección. Y al día siguiente de la elección, hay llamadas en donde Cerizola le agradece al gobernador de Tamaulipas, porque le ayudó en el fraude. Así de este, transparente, claro, sin ningún recato, con, re con descaro. Así era. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Desde el 2006, ahora. 14 años, 15. Entonces, claro que un joven que tiene ahora 18 que va a votar tenía 3 años. Entonces sí es importante recordar eso. Y por eso eh, tenemos que seguir insistiendo en que haya democracia, que no haya fraude electoral. Y lo mejor para evitar el fraude es que participemos. Cuando cuando no se va a votar los mapaches electorales, los delincuentes electorales tienen más posibilidad de imponerse porque pueden comprar votos y con una cantidad comprada de votos les puede alcanzar para triunfar entre comillas, pero cuando la gente sale a votar aunque hayan comprado el voto con las tarjetas y con engaños no les alcanza cuando salen todos los ciudadanos, entonces ¿cuál es la recomendación? que participemos todos y tenemos, repito, un arma muy poderosa que es la credencial del elector. Y vale lo mismo un voto de un campesino que de un potentado. Vale lo mismo un voto, aunque no les guste, les moleste, el voto de un obrero que el voto de un intelectual famoso al servicio del rey Es lo mismo. El conservadurismo es muy dado a que existan esas diferencias, a que eh, ellos piensen que son más importantes que el resto de la población. Hay quienes dicen, hay votos que eh, cuentan, pero hay votos que eh, un culista, yo los veo, conservador Además lo hacen, vamos a decir, consciente o de acuerdo a su manera de pensar Llegan a sostener de que el pueblo es tonto, de que el pueblo no sabe Cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta del grave daño del populismo, del paterno Cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta de que este gobierno nada más reparte dinero Les voy a contar una anécdota Espero que no me vayan a multar porque estamos, además la culpa sería del universal Tú me hiciste la pregunta este, Una familia de clase media Afectada por la crisis De repente eh, Tiene la necesidad De sacar A uno de sus hijos De una escuela privada Porque ya no le alcanza Por la crisis Ya no tiene para pagar la Colegiatura Y inscribe una escuela pública, Una prepública un Colegio de bachilleres Una escuela de educación media Superior Y resulta que ya no tiene Que pagar la colegiatura Pero no solo eso Recibe una beca El muchacho Empieza a recibir una beca Y le dice a la mamá Este ¿Qué voy a hacer con... Lo que estoy recibiendo Muy poquito Pero es una beca Porque todos Los que estudian a nivel medio superior Tienen una beca En escuelas públicas Entonces la mamá Le dice Mira nosotros con esfuerzo Este Te vamos a seguir ayudando En todas tus necesidades Ahorra lo de tu beca Entonces Lo ahorra Y le dice a la mamá Fíjate que quiero arreglar Los dientes eh, ¿Me puedes llevar No Porque no tendrá eso Pero ahí tienes Tu ahorro Que no lo usas eh. Ah sí Entonces van eh, Con un odontólogo Una dentista Mujer Y llegan a su consultorio Entonces ¿Cómo en los consultorios? Las peluquerías, entonces Hay comentarios, le empieza a decir la doctora ¿Cómo ve este gobierno? Repartiendo Dinero, tirando, el dinero. entonces la mamá Dice, ¿sabe? Mi hijo viene aquí porque Ahorró, que sube, por eso le vamos a ver Entonces ya, no estoy hablando de Un potentado, ¿eh? estoy hablando De un sector de clase media eh, Muy influenciado con el conservadurismo Claro que a partir de ahí, la señora le contestó Bien, respetuosamente Cambio de plata, ¿cómo ha habido calor últimamente? Eh? Este, pero les quise Referir esta anécdota, porque es real, entonces son mundos distintos mundos distintos, entonces hay mucha gente que eh, pues eh, se olvida de cómo viven otros, incluso hay quienes vienen de abajo y se vuelven ladinos y se vuelven clasistas y clasista, porque tiene que ver con el pensamiento dominante, sin embargo ese pensamiento que predominaba ya no es el más importante en México, ahora hay todo un cambio de mentalidad que insisto es lo más tan y nada no, más no
2: para y, y finalizar, y si acatará la decisiones que tome el órgano electoral. Sobre claro él. que
0: sí, claro que sí. Pero este, imagínense si informar es violar la Constitución, ¿sí? ¿Cómo? Eh, y mi derecho a la libertad. ¿Qué es lo más importante? La libertad. Pero además, este, si yo estuviese eh, llamando a votar o, o est, apoyando candidatos o utilizando los recursos con esos porvocios yo creo que viola la Constitución el que actúa de manera antidemocrática. y como decía un buen periodista en mi tierra, ahí queda eso. Medicina,
4: Gracias presidente, buenos días a todos, Daniel Blancas de Crónica este tema que le voy a plantear es un tema que efectivamente está relacionado con la medicina y qué bueno que están aquí los funcionarios de ese sector es un tema muy delicado y truculento, yo lo investigué en el sexenio pasado y me valió incluso persecuciones y amenazas porque es un tema de mucha corrupción, tiene que ver con los exámenes físicos médicos que les hacen a los operadores de trailers a los pilotos, a a los ferrocarrileros, a los eh, capitanes de embarcaciones. ¿Por qué hacen ese tipo de exámenes? Hacen este tipo de exámenes para ver si ellos están aptos para transportar a personas o cargas, para tener la licencia federal y poder trabajar. Eh, de este tema, de estos exámenes, se encarga un área que se le llama, eh, que se denomina medicina preventiva en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se les ocurrió, como usted ya lo ha relatado en muchas otras ocasiones, que ha había que subrogar que había que privatizar esos exámenes, y entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tenía unidades médicas para hacerlo, por estos pillajes que eran comunes en los gobiernos pasados, se le ocurrió privatizar estos exámenes, y eso se volvió una catástrofe. No se hacían los exámenes, eh, se manipulaban los resultados, se cobraban muchas cantidades para, digamos, manipular esta situación. Estoy hablando de mucho dinero, presidente. Hay en el país alrededor de un millón 250 mil operadores que son susceptibles de realizarse este examen. Imagínense del dinero que hablan. Pues entonces en el gobierno de Calderón se le ocurrió privatizar esta situación. Hubo, esto estoy, le estoy hablando de cuestiones muy truculentas. ¿eh? Yo que viví y que investigué este tema, había asesinatos, homicidios, traiciones, amenazas de muerte por la pelea de este, de este botín de dinero. Cuando llegó eh, el nuevo gobierno, el suyo, evidentemente se empezaron a hacer las primeras investigaciones las primeras auditorías y pues salió todo el cochinero. En este afán de luchar contra la corrupción, se había nombrado en ese puesto que tiene que ver con estos exámenes a un médico famoso, es hermano del astronauta Neri Vela, se llama Ricardo Neri Vela. Eh, este doctor, al darse cuenta de toda esta situación, pues decide retirar el programa. No podemos seguir con esto porque es una corrupción inmensa. Esto fue en, a mediados de 2019 cuando Neri Vela decide retirar este programa. Pues, ¿qué cree, presidente? Nery Vela enferma de COVID, muy grave, tiene que retirarse de este puesto y en noviembre, en, perdón, en enero de este año, se nombra a otro doctor que se llama José Manuel Nogueira, que pese a todos estos antecedentes que le estoy comentando, decide apenas hace unas semanas, el 26 de marzo, reabrir ese programa de cochupos, de enjuagues y de todo lo, lo peor que se pueda imaginar. Entonces, mi pregunta, presidente, es, ¿usted avala este retorno, a este este tipo de programas que, eh, cuyo objetivo fue desmantelar lo que podía hacer el gobierno, que representa mucho dinero para el gobierno, para dárselo a privada, ¿es una orden o una disposición un lineamiento de su gobierno?
0: No, 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 tampoco avalo eso, nada que tenga que ver con corrupción, se avala ya hiciste la denuncia y le voy a pedir al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, que establezca mm. relación con el secretario de Comunicaciones y Transportes y se vea este asunto si te parece.
4: Sí, este, muchas gracias presidente, sigue usted entonces en la tesitura de lo que tenga que hacer el gobierno que le represente eh, digamos eh, este, buenos elementos a los ciudadanos transparencia a los ciudadanos y que también el gobierno pueda obtener recursos de, de hacerlo el gobierno que no lo hagan privado sí. o cuál es la, la mm. opción de usted
0: sí, eh, si no hay corrupción eh, puede llevarse a cabo un contrato pero si es un contrato que se entrega con eh, propósitos de beneficiar a particulares inclusive en contra de la salud del pueblo de la vida de los eh, mexicanos pues eso no se debe de el caso más eh, triste y reprobable es lo de la subrogación de los servicios de salud. Lo que se hizo en el liste, esto que estás planteando, y lo que se hizo en el Seguro. Por ejemplo, lo de la guardería ABC, fue por eso. Porque, a ver, hacer negocios, ¿para qué el Seguro va a estar administrando guardería? Pues mejor, se subrogan, te hacen contratos. A ver, tú, este, que eh, te conozco, que eres mi amigo, eh, forma tu asociación y firmamos un contrato. Y consíguete un local y contrata a a maestras, a maestros, a trabajadoras sociales, y vas a tener un ingreso y es un negocio, te va a ir muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se contrataba un galerón que no estaba en condiciones para hacer una guardería, ni había eh, los cuidados para garantizar la seriedad. Ese es el pensamiento neoliberal, Por Eso es yo llamo conservadurismo. O sea, el ganar a como de lugar, triunfar a lo material, el dinero, la ambición, el influyentismo, la corrupción. Entonces ya sabemos lo que eso provoca, las desgracias que provoca. Entonces, por eso, en el caso del seguro, no queremos más ese tipo de subrogaciones. Fue extremo. El Iste se quedó como un cascarón, porque sus funciones básicas, sustantivas, todas se subrogaron, se privatizó. Bueno, hemos hablado aquí del caso de los reclusorios. Si eh, nos salvamos, porque la gente dijo basta, pero un sexenio más y todo, lo público se hubiese convertido en negocio privado, en detrimento de la economía del pueblo. Ese es el el debate de fondo. Por eso este, te molesta, pero ¿verdad que vale la pena aguantar? Presidente, o sea, ennoblece, es un timbre de orgullo, enfrentar eso.
4: Presidente, este es un tema apremiante porque por la pandemia, digamos, por la parálisis que hubo, hay muchos transportistas, muchos pilotos que tienen rezagado su permiso y rezagado su licencia. Entonces, este tema puede servir, o es vital, digamos, para reactivar también la economía, para dar seguridad al sector transporte, y el problema es que algo se tiene que hacer, porque ya es mucho el el rezago y, y, y ese pudiera ser la justificación que tiene ahora la secretaria para rehabilitar este programa de corrupción pero eh, yo le yo le pregunto si ¿sí le ve
0: usted salida para darle viabilidad ¿Sí? a esta situación sin, sin corrupción, presidente? Sí, claro que sí es nuestra responsabilidad si yo celebro que tengamos estos encuentros, este diálogo circular incluso hasta las preguntas que puedan resultar eh, incómodas, qué bien que está aquí el reportero del Versal y que viene el reportero del reforma y vienen de todo. Tienen todo su derecho a expresarse, a manifestarse, a apretar. Y no es este, con ellos, no es nada personal. Ustedes son trabajadores de la creación. El asunto es con los de arriba, que sí eh, actúan con mucha hipocresía, mucha hipocresía, porque lo que mueve son los intereses, pero ustedes no. Y aún ellos tienen todo el derecho de protestar y nosotros tenemos que garantizar el derecho a disentir. Pero esto es importantísimo, porque lo que tú me estás diciendo ahora, por ejemplo, no no lo sabía, a lo mejor tampoco lo sabía pero ya aquí ya se...
4: Presidente para permitir todo esto que le estoy comentando eh, pasó lo mismo que se ha referido por ejemplo en el caso de Pemex o de CFE que empezaron a desmantelar la infraestructura, dejarla debilitada abandonarla, aquí pasó lo mismo porque la Secretaría tiene sus unidades médicas, tenía 42 y el doctor Vela empezó a abrir más incluso hizo gestiones ante la Secretaría de Hacienda para recibir más recursos equipar mejor las clínicas de la Secretaría de Comunicaciones y encargarse eh, la propia dependencia de estos exámenes. Eh, la línea es que, que se invierta lo que se tenga que invertir en las unidades para que se pueda hacer este trabajo con dignidad, presidente. Sí,
0: sí, y que no haya corrupción, porque insisto, puede ser que se tenga un contrato de servicio médico, pero que sea eficiente, que no haya influyentismo de por medio eh, y que no nos resulte eh, oneroso con precios elevadísimos, que no haya corrupción, pues. Pero si podemos eh, restablecer el sistema de salud, que tenía, según lo que estás manifestando, la Secretaría de Comunicaciones y nosotros contratar personal y estas eh, clínicas para dar nosotros ese servicio ¿sí? lo vamos a hacer.
4: La Secretaría tiene, sabe eh, busqué nómina transparente, presidente ¿sabe cuántos médicos tiene la Secretaría? 400 médicos. Sí. Tiene 50 enfermeras, 50 psicólogos, o sea personal. Ay, el problema también que me plantean es que están sindicalizados y están acostumbrados a ir a checar y a salirse al trabajo del consultorio de enfrente y entonces viene toda esta burocracia. Entonces, pues también habría que poner quizás énfasis en, 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 en el trabajo que están haciendo. Sí, pero ya
0: también en eso ha, ha habido un cambio. Eh, esos trabajadores que antes actuaban de esa manera, ya están eh, cambiando eh, de proceder, ya eh, actúan con más responsabilidad. Y es cosa de convocar y depende mucho del ejemplo que se dé arriba. Si el de arriba, el jefe, es un tranza, pues ¿qué este ejemplo va a dar al resto de servidores públicos? Eh, un día vamos a hablar aquí. Que este es otro asunto de cómo estaba la cofepris. Un día vamos a hablar porque eso es igual que esta corrupción que existía en la compra de medicamentos. Lo de la cofepris. Alguien solicitaba eh, un registro, pásele, va su trámite, apartamento normatividad. Y ahí se iba literalmente a un túnel, algo así, a un sótano. Y ahí se quedaba. Y solo si había arreglo, mochi, salía del sótano la solicitud. Obvio, quienes manejaban la cofepris, los mismos que vendían las medicinas, no daban permiso a competidores, un día vamos a hablar de eso, de cómo funcionaba. Ahora ha cambiado muchísimo el director de COFEPRIS Alejandro Svarch, es un agente de primera, médico eh, de calidad, pero además una gente honesta, con principios nos costó también lo de COFEPRIS porque se peleaban tanto? Por... Pues ahí estaba eh, la corrupción, es como el pleito con las aduanas, estamos limpiando y no nos vamos a detener, pero vamos a... Gracias pues. La compañera
5: Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones, pues Presidente, en el contexto de que cerraron por el COVID eh, los laboratorios de la India que hacían la materia prima para los medicamentos oncológicos, nos habían comentado que habían tenido, eh, estaban en tratos para traerlos de Alemania y de Inglaterra y creo que de España. Quis quisiera saber cómo va este tema, eh, si ya tienen los medicamentos oncológicos las personas que los requieren, porque han habido manifestaciones. No sé si me pudieran responder.
3: ¿Tú puedes, presidente? Eh, efectivamente, hemos estado en tratos con muchos países. Uno de estos es la India, en los medicamentos eh, que vamos a comprar en la India, no hubo problema de abasto con las sales con el API que le conoce, la producción no se ha detenido a pesar de la situación que está viviendo la India hoy, pero dispersamos la necesidad en varios países y ahorita los principales eh, países donde compramos los medicamentos oncológicos son Corea del Sur, Argentina Cuba y Alemania, esos son los cuatro países, ya los medicamentos están llegando al país eh, el día de ayer nos enviaron las fotos de, de los embarques que ya están saliendo a México con todos los medicamentos que sirven para hacer las quimioterapias de los niños. Serio. No, ya no, porque ya compramos todo el, todo el año. Se pagó todo el año con estos cuatro países, justo para no depender de un país como fue el año pasado. Sí. Sí,
5: Muchas gracias. Gracias, presidente. Le preguntaban que si ya se firmaron los sí, contratos. Sí, ya
0: se firmaron. Ya se tienen eh, las compras de los medicamentos oncológicos. No van a faltar. Y repito, se compraron en Corea del Sur, en Alemania, en Cuba y en Argentina.
5: Presidente, en, en, otro, en otro tema eh, le quería yo comentar, nosotros estuvimos en Guadalajara, en en la manifestación de las de las madres de, de hijos desaparecidos y nos comentan que la CEMEFO, que se juntan en la semefo los martes cada ocho días para, para ver qué sucede a ver, con sus hijos, pero dicen que ellas están asegurando que la CEMEFO se encuentra desbordada. Y estuvimos investigando y tenemos ya las pruebas documentadas, donde existen cadáveres, hay hasta tres, cuatro cadáveres por cada gaveta y se encuentran hasta en el piso, porque tienen demasiados, tienen rezagados hasta desde hace 20 años. ellas Dicen que pueden estar ahí sus hijos, pero que no les hacen caso para hacer las pruebas de ADN y, bueno, se encuentran pues, desesperadas porque quieren pues, ya encontrar a su, a su familia y el gobierno correspondiente no les ha hecho caso para poder atender esta, esta situación. Y por otra parte, presidente, también este, me están informando, bueno, denuncias de que los habitantes de la isla de Holbox eh, denuncian que encontraron en la playa aproximadamente 70 mil toneladas de basura enterrada, que ya está saliendo porque supuestamente el responsable que es Nirvando Mena la enterró ahí los, el, la gente del gobierno de, del gobierno de Holbosch. entonces ellos requieren eh, su intervención para que la Semarnat y la Profepa acudan a realizar las investigaciones para dar solución Gracias Presidente.
0: Muy bien, vamos a pedirle a Alejandro Encinas de Derechos Humanos acerca de lo que plantea de los cuerpos y la atención a las madres, eh, las víctimas a quienes están buscando a sus familiares desaparecidos de? para informar sobre eso y lo de Holbox también bueno, ya se hizo la denuncia Le vamos a pedir al secretario de Marina Para que, al almirante Ojeda Para que él vea eh, Tenemos que cuidar los muchos paraísos Que hay en México Y un paraíso es Holbox Es bellísimo. Holbox Esa isla este, Y hay que cuidarla Como cuidar todas nuestras playas Todas las bellezas que hay Y no contaminar Resolver el problema de la eh, recolección De la basura De los depósitos de basura Un día vamos a hablar de eso Todavía no descarto, aun cuando ya no quiero iniciar nuevas acciones porque no quiero dejar nada inconcluso y es poco el tiempo que nos queda, pero una de las cosas que podríamos hacer si da el tiempo y si tenemos los recursos que sí se podría, es eh, un tratamiento a todos los basureros que hay en el país, es que los tengo a la cabeza, porque casi los todos he recorrido todo el país, sé lo que tenemos que hacer, el basurero de Netlán que está trabajando, hay un basurero en Cuautemoc Centra, Tabasco, Paisa en Soconusco Ya en un pueblo Que ahora A la entrada Todo esto lo podemos hacer A lo mejor Con la utilidad De un sorteo De la lotería Los basureros También dan dinero Presidente No, pero no es por eso Sino porque Se contaminan Los miento. manto, a, eh, manto a, la, Las aguas Este Se altera Todo Son pueblos bellísimos Entonces A la entrada Del pueblo O a la salida Ahí está el vaso. Corresponde a autoridades municipales Ellos mismos Autoridades ya. estatales Pero Este Nosotros tenemos que ayudar para atender esto. Es como lo del agua, son cosas básicas. El manejo del de uso del suelo, que ya no sigan haciendo tranzas, este, entregando permisos para construir en donde no se puede, en donde no hay servicios, en donde se viola eh, el plan o el ordenamiento urbano de una zona. Todo esto que eh, prevalecía, entonces tenemos que seguir. Sobre el
5: sargazo, la Marina también es está está llevando a cabo sí. lo que se ha estado haciendo,
0: Y se está, es? se está este, avanzando, eso eh, debe de también atenderse de manera estructural, saber por qué lo del sargazo, o sea, saber a ciencia cierta por qué el sargazo. Se habla del de uso de los fertilizantes, de los agroquímicos, que escurre eh, fertilizantes, los agroquímicos, por los ríos, al mar, en este caso a Caribe, pero viene desde Brasil. Entonces, eh, ese fertilizante hace proliferar la flora del fondo del mar. Eh, es una alteración, con las corrientes se arrastra y se deposita las costas y hay que estar eh, piando. Era un problema serio hasta hace dos, tres años. En Quintana Roo eh, se decidió que asumiera la responsabilidad, que coordinara toda la acción para evitar el sargazo. La Secretaría de Marina lo han hecho muy bien. Ya eh, están construyendo barcos sargaceros, eh, redes, están trabajando de manera eh, coordinada con el gobernador de Quintana Roo con las presidentas y presidentes vales de Quintana Roo con los hoteleros que ayudan y ya se este, han limpiado las playas es un paraíso con todo respeto a otros lugares del el, el azul turquesa del Caribe no, de envidia de la buena gracias presidente ah, falta la compañera y luego tú
6: gracias, buenos días presidente Daniela Pastrana de pie página eh, bueno, aprovechando que está aquí el licenciado Ferrer le quiero preguntar si ya tiene alguna fecha eh, para la inauguración del hospital de Tlacuapa que era un caso que le había expuesto y que yo sé que ha estado, han estado trabajando con el, con el gobierno de Guerrero ¿no? para la reactivación de ese hospital que tenía ocho años o que tiene ocho años sin eh, poder eh, activarse por una serie de actos de justamente pues, de, 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 pues no sabemos por qué no se ha inaugurado. ¿no? Entonces quiero saber si ya hay alguna fecha o si ya está previsto cuándo se puede reabrir ese hospital en, en Tlacuapa en la montaña y sobre el tema las vacunas, de, de, perdón, de las vacunas de los medicamentos. El asunto de eh, eh, nos hablaban aquí de una serie de eh, medicamentos para eh, enfermedades o padecimientos especializados, pero en muchas comunidades nos hemos encontrado eh, cosas como que eh, tienen, eh, han recibido cada año una enorme cantidad de oxitocina, por ejemplo, y no de antibióticos, que son quizá los que necesitan más y reciben medicamentos que ni siquiera saben por qué los tienen que recibir, ¿no?, eh, entonces eh, la pregunta es si este abasto garantizado está incluyendo estos medicamentos que quizá no son los los, los especializados o sea antibióticos para estamos los más sencillos y cómo está haciendo cómo se está previendo la distribución de estos medicamentos para que efectivamente lleguen los que necesitan en las comunidades.
0: Muy bien. A ver, Juan, nada más sobre el hospital. Con su
1: permiso, señor presidente, buenos días. Mire, ya fuimos a Tlacuapa de León que nos envió el señor presidente fuimos a la montaña Guerrero y vimos que el hospital está en muy buenas condiciones, tiene ocho años de que se está construyendo y lo que tenía mal planteado según lo que dijeron los expertos es que solamente tenía tres camas lo que hicimos inmediatamente fue aumentar el número de camas a 6 con el espacio que tenemos, no debe pasar más de 10 días o dos semanas a máximo que pongamos en funcionamiento ese hospital porque ya se están trasladando las tres camas que requiere el hospital y y, y las instalaciones que requería el hospital para que esas tres camas de urgencias fueran instaladas. En menos de dos semanas queda ese hospital ya para, para el funcionamiento y otros más que nos dio instrucciones el presidente, que también están en la montaña
3: Guerrero, que vamos a anunciar cuando se abren ya para que esté al servicio del pueblo. Con respecto a las otras dos preguntas que hizo, eh, del ejemplo de la oxitocina y el paracetamol, la demanda de la compra consolidada de los estados pues, se basa en la demanda de cada entidad que nos hace llegar el secretario Secretario de Salud de cada entidad. Ellos son los que nos solicitan y nosotros, con ayuda de un equipo técnico que tenemos aquí, vemos, vamos relacionando si su demanda es acorde a, la, a, la, a las consultas o a, las, o a los padecimientos de cada entidad. Entonces, esa demanda emana de esa, de esa Secretaría de Salud y después, en un segundo paso, lo cotejamos con el presupuesto que tienen para que no, no, ex, no excedan lo que solicitan. Y en caso de que soliciten más y está justificado, podemos este aumentar la, la demanda. Entonces, realmente nosotros ayudamos a las entidades a que compren lo que ellos solicitan. Y para la distribución, ya tenemos cuatro operadores logísticos. Eh, en cuatro operadores logísticos, previo a un estudio de mercado, se designaron las áreas de cada operador logístico, eh, el cual uno de ellos es Birmex, es el que nos va a ayudar en la zona centro del país.
6: Muchas de gracias, presidente. Y una segunda pregunta relacionada con los estudiantes de Chapa, que eh, hace dos días se refería a ello. El motivo o origen de la protesta es era que eh, eh, para hacer el examen, eh, o sea, les estaban solicitando hacer el examen por internet y en muchos lugares pues no tienen internet, o sea, ese fue el, el motivo original, ¿no? Entonces eh, la pregunta eh, está relacionada con el acceso que tienen los estudiantes a las escuelas normales, eh, si ya hay o, o qué se está haciendo, porque eh, este es un, mm, el tema de las normales rurales, bueno, eso no se lo voy a explicar, creo que lo conoce muy bien, eh, pues es un problema que sigue estando resaltado. ...todavía, ¿no? Todavía no es una cosa que esté resolviendo la situación y se cruzó con la pandemia de las, de las normales. Entonces, pues más bien preguntarle una valoración sobre, sobre eso. Sí.
0: Bueno, en los dos casos, mira, como lo planteas, si el examen eh, se estaba proponiendo realizar por internet y, desde luego, muchos no tienen acceso al internet. se debe contar con conectividad para internet en el 10% del tercio Ahí hay que andar buscando la señal. Hay que subirse a las lomas, a los cerros. Entonces no hay internet de Oaxaca, hay en las cabeceras principales y eso, y eso no en todas entonces, eh, estuvo mal planteado eso, pero también es una falta de comunicación, o sea, es un llamado de atención fraterno a las dos partes, porque eso se debió resolver y no ameritaba ir a tirar bombas, o sea, ahí hubo falta de comunicación y también, pues, este, quienes se meten eh, por alguna otra situación, entonces, hay que resolver eso, de fondo, que se garantice el que puedan tener eh, facilidad a los muchachos chachas para presentar su examen de la forma más conveniente no ser así tan estrictos decía Monseñor Romero Salvador mar en la lucha por la justicia decía la ley para el hombre yo agregaría para el hombre y para la mujer no la mujer y el hombre para la ley esto a veces cuesta mucho trabajo entonces hay que ajustar las normas a las necesidades reales al sentir del pueblo ahora con la pandemia no sé si lo percibieron eh brotó todos lados, ¿eh? en el mundo el afán autoritario. Enciérrense, no salgan, toque de queda, no caminen. Y autoridades mediocres se sentían importantísimos imponiendo. Por eso aquí fue prohibido, prohibir O sea, vamos a convencer, no a vencer, vamos a convencer, a persuadir. Entonces, se tiene que buscar ahí una solución, es el diálogo lo mejor, la comunicación eh, y garantizar que puedan los muchachos estudiar, los que quieran estar en la normal, que no haya rechazado y que se cumpla el compromiso que tenemos de que al terminar los muchachos, mujeres y hombres, al terminar su carrera de maestro, tengan su plaza garantizada. Nada de lo que planteaba la eh, llamada reforma educativa, de que cualquiera podía este, ser maestro y desplazar eh, a los maestros, a la profesión de maestro, y desde luego cerrar las escuelas normales, como lo hicieron durante todo el periodo de Neolito. Aquí no. Van a tener entrada directa quienes terminen en una escuela rural normal. Este, este es un un compromiso.
6: Eh, eh, ¿Avances del programa sí. de Internet? Eh, digo, ya aprovechando el tema del Internet, eh, ¿cuál es el avance que tienen del programa de Internet? Pues ahora? ha
0: avanzado bastante, vamos aquí a informar que eso también va a ayudar. No tenemos eh, que dejar de insistir, quitar, no quitar el dedo del renglón. Ese es un elemento fundamental para la transformación de el que podamos conectar eh, a todo el país con Internet. Y se ha avanzado y hay presupuesto y acabamos de tener una evaluación y ya hay alrededor de 100.000 pueblos que eh, solo esperan un equipo que ya se está este, adquiriendo para que en esos 100.000 pueblos ya se pueda tener el acceso. Al, eh, ya se están haciendo los pedidos. Hay escasez de eso. Ahora hubo una crisis real. Sí, hay con la pandemia eh, problemas en eh, satisfacer la demanda, por ejemplo, de vehículos. Es más la demanda que la oferta por la pandemia, pero ya se va a ir eh, Normalizando la economía en el mundo y esto va a ir a
7: Buen día, Dalila Escobar de tiempo.tv. preguntarle sobre el tema de la degradación de la calificación en, el, en lo que tiene que ver con el asunto de los aeropuertos eh, esta calificación que hace la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos si preocupa esta degradación de categoría 1 a 2 sabemos que allá empezaron reuniones ¿cuál sería la ruta a seguir en, en este sentido?
0: Bueno, no es tan este, grave eh, ellos eh, tienen unas normas las eh, imponen en todo el mundo como suele pasar en otras cosas a veces hay países que se sienten los gobiernos del mundo se pues que el mundo tiene alrededor de 200 países que son dependientes soberanos entonces eh, se dirigen en jurados califican todo de todas maneras nosotros cumplimos eh, no es un asunto grave porque eh, las líneas aéreas eh, nacionales están eh, muy ocupadas o sea tienen el mercado de bastante demanda afortunadamente se están recuperando los vuelos los viajes en avión y ahora con la quiebra de Jet hay más demanda no van a tener nacional ningún problema no les afecta es si en el futuro quisieran abrir más vuelos las líneas nacional a Estados Unidos o a otras partes pues entonces sí podría afectar pero yo espero que cuando eso este, se necesite ya eh, van a tener los de la agencia de Estados Unidos pues más elementos para que regresen la calificación que se tenía antes que tomaran esta determinación
7: sobre, sobre eso ese asunto, este tipo de calificaciones eventualmente en un futuro no, no afectaría por ejemplo el caso de los vuelos que puedan salir de Santa Lucía. Claro.
0: No, no, no. Es, este, pasto Se para eh, las fogatas este, de nuestros adversarios en los medios, para este, magnificar todo. Esto que hablaba de la marismo. va muy bien la economía de México, es de las mejores economías del mundo, cuanto a recuperación después de la pandemia. Ayer hablaba yo de que les molesta muchísimo a nuestros adversarios, con su porque eh, no se había tenido un primer trimestre como el de este año, con tanta inversión extranjera. Llevaba tiempo que no sucedió. No estoy hablando de que creció la inversión extranjera con relación al año pasado, no. Creció con relación a varios años. No tendrás por ahí el crecimiento por año del trimestre. Entonces, vamos muy bien. Eh, también les molestó muchísimo lo de la compra de la refinería. Están, pero ¿cómo se llama eso que se usa para hablando no, para este, protegerse de las irritaciones Vitacilin ya vamos a comprar también la, este, la, la el laboratorio de Vitacilin ah qué buena misión. a ver sí o sea este están muy molestos uh, Serenense esto para los adversarios no 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 es inversión extranjera Presidente, en México
7: sobre este tema eh, también bueno el asunto de la degradación de la categoría se inscribe también en algunas de las denuncias que han hecho incluso pilotos en el que mencionan que no se han renovado, se han podido renovar las licencias para volar y tampoco los exámenes médicos, un poco lo que comentaba el Debe
0: compañero. de estar pasando eso, pero se vale. va a resolver. Ya nos están escuchando este, Jorge Erganes y seguramente lo va a atender.
7: ¿Se va a resolver ya? Nos se va a
0: resolver, ahora. sí. A ver si tenemos eso. Porque sí están, la verdad. No sé este, qué estén viendo, pues. Este, pero eso es otro. No hay que enojarse, no hay que perder el sentido del humor. Ah, miren, ahí está. Inversión extranjera directa al primer trimestre de cada año, miren, cifras preliminares de cada año, desde 1999 o sea que tiene 22 años que no se veía esto, 11 864 millones de dólares ofrezco disculpas, no se vayan a enojar a los pero debería darnos gusto a todos, porque si hay crecimiento, si hay inversión hay crecimiento, si hay crecimiento hay empleos, si hay empleos hay bienestar, y si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad entonces podemos tener diferencias nos podemos caer mal, además no debe de que haber pensamiento único, no nos podemos parecer todos, tenemos que hablar distinto, tiene que haber diversidad México es un mosaico cultural todo eso, pero debemos de unirnos en lo fundamental ¿y qué es lo fundamental? pues el bienestar del pueblo, ¿qué es bienestar? es estar bien, todos entonces ahí vamos avanzando y ya eh, van a pasar las elecciones, ya falta poco, va a decidir el pueblo así es la democracia
7: en, en el marco de la visita de eh, la vis Presidenta de Estados Unidos Kamala Harris eh, Se tiene información Bueno, de que llegó El, el director de la CIA A México ¿Cuál, ¿Cómo van los preparativos Para el recibimiento De eh, la
0: visita? Creo que va a llegar Está por visitar México No este, Sí, hoy me informaron En la mañana Pero este, creo que va a llegar este, En unos días más Y ese es bien recibido <risa> Tiene que haber comunicación Con las agencias Del gobierno de Estados Unidos Con la CIA Con la DEA Con el FBI y con todas estas agencias eh, tiene que haber cooperación y esta solicitud eh, la hacen por eh, la vía diplomática. Quien me informa es el secretario de Relaciones Exteriores y él es el que este, organiza la visita para ver cuál es el de la este, visita, que es saber, conocer. Y nosotros no tenemos nada. Que, la vida pública en México es cada vez más pública.
7: ¿Se abordaría solamente el tema de GATA o estaría en No el
0: sabemos, eh, no conozco la, la gente, pero eso, Marcelo, yo seguramente lo va a informar sí,
7: solamente un, un tema más porque bueno pues es una denuncia de, de personas que eh, se han llamado bueno pues como tal víctimas lo que sucedió hace ya algunos meses en diciembre en la alcaldía de Chimilco la detención de un grupo de peros de personas operadoras de pipas de agua que bueno pues mencionan que se están ahorita todavía eh, pues en espera incluso de sentencia pero están presos de, de alguna manera y eh, lo que ellos denuncian es que se les señaló como extorsionadores pero que se montó un operativo en el que en realidad entre los detenidos, incluso estuvo uno de los que denunció ser extorsionado, entonces lo que denuncian es que en las autoridades capitalinas está llevando a cabo pues un acto de negligencia con esta situación, eh, saber si ha tenido conocimiento del tema, esto fue eh, muy sonado en, en, en meses anteriores, pero siguen estas personas sin recibir pues como tal tal vez audiencias siguen presos, no tienen por suerte sentencia porque eh, lo, lo que aseguran es que son eh, incluso víctimas y eh, si ha habido alguna información al respecto, o qué opina respecto Respecto de este asunto que señalen que pues monten operatera. Pues
0: eh, yo creo que lo ve el gobierno de la ciudad. Eh, le vamos a pedir a la jefa de gobierno que lo atienda. Claudia Sheinbaum es eh, muy trabajadora, honesta y sensible. Es eh, promotora de la justicia. Entonces, le vamos a pedir a Claudia que nos informe. Que sea respetuosamente, la ciudad de la ciudad. ¿sí? Bueno, ya es la hora del desayuno. Pues así, a ver, vamos. Que llegan vacunas, pero están por llegar, faltan 10 minutos. Pedro, ¿qué nos informas? Gracias, señor presidente. Buenos días tenga usted, estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la terminal número uno me acompaña el maestro Razo Duarte director general de aduanas y estamos esperando el, eh, que llegue el vuelo eh, de Pfizer con 585 mil dosis para este día y con eso sumaríamos eh, a nivel nacional 35 millones 463 mil 675 dosis, pero también señor presidente, el día de hoy llega un embarque muy importante, llega el embarque más grande que de vacunas al país, está Programado a las 14:55 horas es de AstraZeneca de Covax y en ese vuelo, señor presidente, llegan 2 mil dosis y con esto haremos un total este día en el país de 37 millones dosis para continuar con nuestra eh, campaña nacional de vacunación contra COVID-19, señor presidente. Muy bien, Pedro. este, Felicidades. Vamos a, a cumplir y a a lo mejor rebasamos la meta de 40 millones de vacunas antes de que finalice el mes de mayo. Esto lo anunció en la Convención Nacional Bancaria Arturo Herrera. Había cierto escepticismo por este anuncio que hizo ahí en la Convención Nacional Bancaria el secretario de Hacienda. que vamos a tener en mayo 40 millones de vacunas y se está cumpliendo. Y esto es para bien del país y para la salud. Y vamos a informar el martes próximo... Sobre el avance en vacunación, que también vamos muy bien, eh, aprovechamos que están aquí los eh, encargados del programa de vacunación. ¿Por qué no ponen la gráfica? Ayer hubo, miren, una cifra récord, la segunda, ¿no? Dos días seguidos con más de 700 mil vacunas. Entonces, el martes próximo vamos a informar eh, y sí vamos a cumplir con las metas de corto y de mediano plazo. Esto es de que se va a terminar la primera semana de junio de vacunar a todos los de 60 y más, aún con una dosis, ya eh, se van a tener vacunados a todos los maestros, maestras de escuelas públicas, privadas, se está avanzando en la vacunación de mujeres embarazadas, desde luego los médicos, las enfermeras de los hospitales COVID y en junio vamos a comenzar con la vacunación de 40-49. Entonces vamos bien, muy bien, ahora sí. Muchas gracias, mañana.